0: Du hører en podcast fra NRK P2. Reporter Kristian Krog Sørensen, i dag har du kommet til studio for å feire et underjordisk jubileum. Ja, og dette er et jubileum av den typen som gjør det vanskeligere å si at alt var bedre før. For i dag så er det 150 år siden publikum fikk adgang til den første underjordiske jernbanen som noensinne har blitt satt i drift. Undergrunnen i London, eller Tuben som den skulle komme til å hete senere, ble introdusert som en 6 kilometer lang rute mellom Paddington i vest og Farrington nede i sentrum av London. Og dagen før, altså 9. januar, så ble Snora klippet, og de første togvognene som rullet frem og tilbake under bakken markerte starten på det som etter hvert ble et helt nettverk av tunneller på kryss og tvers, både i London og i andre byer.
1: Det er jo ingenting som sier storby så mye som metroen, tenker jeg. jeg men, men hva var grunnen til at de begynte å
0: grave togskinner ned under bakken? Jo, jeg tenkte jeg hvordan London så ut da, på midten av 1800-tallet. Det var en storby som opplevde en en befolkningseksplosjon. I takt med industrialiseringen ramte inn folk både fra landsbygda og fra koloniene i det brittiske imperiet, og mellom 1809 og 1860 så gikk befolkningstallet fra rundt 1 miljon til nesten 4 millioner mennesker. Tenk deg det medfører når alle disse menneskene skal bosette sig på et bittelite areal og gå på jobb i fabrikkene inne i centrum om morgenen.
1: Ja, jeg ser for de disse klassiske dikkenframstillingene av London. Massvis av folk som bor i små leiligheter, røyk,
0: damp, toke. Ja, i det hele tatt et ganske dyster sted. London på midten av 1800-tallet opplevde allt det vi forbinder med moderne storbyproblemer i dag. Trangboddhet, fremmedgjøring, urban tristesse og selvsagt enorme trafikkører med hestevogn. Og til og med var dette altså før bilen var oppfunnet O det var sånn lokalpolitikeren Charles Pearson kom på ideen med å bygge togskinner under jorden. Allerede på denne tiden så fantes det jo irrgangar, tunneler og rør under bakken. I forbindelse med gruvearbeid så hadde man begynt å bygge ut underjordiske skinneganger for å frakte malm og jord ut av gruvene. Og med oppfinnelsen av dampmaskinen en 10 år i forveien, så hadde man fått en motorkraft til å drive jernbanen. Den første undergrunnen i London ble bygd veldig grunnt ved å grave grøfter i gatene og legge jernbanesporet rett under, og så bare legge på nytt veidekke, noe man kalte for «cut and cover»-teknikken. Men det var et alvorlig problem som var vanskelig å løse, og det var jo et damplokomotiv i en tunnel under bakken, med alle røyken og gassen som det slipper ut, ville jo drepe folk. Den midlertidige løsningen ble et lokomotiv som lagret damp og røyk i en tank, og når tanken var full, så måtte røyken slippes ut, og derfor ble den første undergrunnsbanen bygd med en serie luftehull rett opp i friluft. Resultatet av dette kan du enda se på vestkanten i London. På adressen 23 Leinster Gardens i Bayswater står det fortsatt en falsk husfasade med en tykkelse på 1 1,5 meter som skjuler et hull rett ned i undergrunnen. Ingeniørene skjønte jo at dette ikke var en optimal løsning, men akkurat på 1860-tallet var det veldig vanskelig å finne noe som var bedre. I 1865 bygde man et rundt rør, på engelsk det man kaller en tube, Och först så byntte man att experimentera med pneumatik, det vill säga si att man brukte komprimerad luft till att blåse vagnarna fram och tillbaka på den banan. Men det var inte förrän den elektriska motorn blev utvecklad på 1880-talet att undergrundsbanan verkligen bynt att gå på skinner.
2: Alltså ja, riktigt på tiden. Det er en billigere måte å gjøre det på, men til gjenledd så må jo da ungespannene snu seg rundt gategjørnene og gå i bro over elvene, som sånn vi de gjør det på scenen, slik at det, det blir en litt annen måte å bygge ungespannene. Da var jo Parisene bygget ungespannene dypere senere, så det er ikke alle linjene som er sånn i Paris på ingen måte. Men da ser man ditt hva slags forhold man stod overfor da man begynte å bygge ungespannene. Jeg
0: står i en gammel vognhald på majorstua i Oslo sammen med ildsjelen Tom Arne Nygaard. Sammen med flere andre har han drevet sporveismuseet helt siden 1975. Her er Oslos kollektivtransport dokumentert fra den første hestetrukne sporvogna på 1870-tallet til de røde gamle traverne som slet sig gjennom byens T-banenett helt frem til 2010.
2: Dette er altså 1930-modellen, og den er egentlig ganske lik som Holmokobans første vogner fra 1909. Det er i prinsippet en jernbannevogn, bygd på Skabo jernbannevognfabikk, dere på Skøyen.
0: Vi står se på en stor samling med godt bevarte vogner. Noen i lekkert lakert tik, andre i stål satt sammen av nagler og malt i de karakteristiske rød- og lyseblå- og mørkeblå fargene. Med sin utsmykning og utforming gjenspeiler de tidene de ble bygd i, og påkaller ubenhørlig en viss nostalgi. Historien om utviklingen av Oslos kollektivnett er ikke så ulik utviklingen i andre land, men gravarbeidet under bakken har gitt alle byer forskjellige utfordringer.
2: Det er jo, altså, det er jo en slags måte å bygge, samme måte å bygge på, som man, man bygger med, med, med gruvedrift. I dag så legges det mye større vekk på sikkerhet enn hva de gjorde tidligere, så det er jo en helt annen type kvalitetskrav i dag enn hva det var den gangen. Dette er jo steder hvor det ofte er ikke noe særlig fjellgrunn å forholde seg til, og da må man bygge det på den måten det er. Enklere for eksempel i New York, hvor Ungersbanden er bygd på en sånn Uh, hvor det er fjellgrunn under Manhattan, så det, er, så det bare borrer deg ned, og så ligger det unngjøsbanen der. Men det er komplisert i en del europeiske byer, uh, hvor du har uh, mye, mye helt annen type grunnforhold. Så har Oslo vært en ganske komplisert by å bygge unngjøsbanen i, fordi at man har hatt... Uh, det er jo ganske dårlig grunn under Oslo. Det merket man jo allerede da Hommokobanen satt i gang å bygge sin unngjømsbane fra Majorstua og ned til Nasjonalteatret, at man fikk store problem med grunnvann og, og, og dårlig fjell egentlig. Og siden da man skulle bygge unngjømsbanen fra eh, forbindelseslinje under centrum og også deler av T-banen, eh, østlige T-banen etter, så måtte man jo grave opp og betydlige eh, støpingsarbeider man måtte få, få gjort der. Så, da, den gangen på 60-tallet, 50- og 60 så stod man litt friere, særlig på Vatland. Man kunne bare rive opp bebyggelsen. I dag er det litt vanskelig antageligvis å, å gjøre det.
0: De store verdensmetropolene, der trafikkork var et problem før bilen ble allemannseie, var undergrunnsbanen et uvurderlig transportmiddel. Fra nedslitte bygårder og sprengt kapasitet i sentrum, kunne overklassen og arbeiderne nå bevege seg ut av bykjernen og bosette seg i forstedene. Ny industri kunne ta i bruk store, ubrukte områder utkanten av byene, uten at det ble for vanskelig å komme seg på jobb for de ansatte. Skinnene ble lagt dypere og dypere, og de gikk på kryss og tvers, under mektige elver og i flere etasjer. Perronger, broer, heiser, trapper, etter hvert også butikker, kiosker, ja, hele kjøpesentret. For de som tilbringer flere timer av dagen under jorda skulle alt være tilgjengelig. Fra det brittiske firmanavnet Metropolitan Railway, som byggde den første linja, kom ordet metro, som med tida har blitt ett internasjonalt ord på underjordiske tog. Etter London kom Chicago, Budapest, Glasgow, Boston, Paris, Wuppertal, Berlin, New York. Reisen under jorda var ikke bare en geografisk forplittning, men en klassereise.
1: Altså jeg kan jo si litt historisk først om forholdet mellom byutvikling, byvekst og framveksten av T-banesystemet. Fra
0: Vognhallen på Majorstua har jeg nå tatt banen opp til Blindern, og der har jeg møtt Per Gunnar Rød, som er første amanuensis i samfunnsgeografi.
1: Men sånn, prinsipielt så var det jo sånn at byen vokste jo veldig under industrialiseringen på 1800-tallet. Uh, og, og folk hopet seg opp i sentrum. Arbeiderklassen hopet seg opp uh, på østsiden og langs Akersjelva i nærheten av industribedrifter og så videre. På et eller annet tidspunkt så begynte overklassen å få lyst til å flytte ut av byen. Og da startet det som vi gjerne kaller suburbanisering på litt sånn internasjonalt språk uh, forståelsutvikling.
0: Ut av byen, opp i høyden med halmenkolbenen.
1: Og det gjorde at middelklassen og nøvre middelklassen og overklassen kunde bosette sig i stadig lengre avstand fra centrum. Og da tänkte de vestover, ikke sant, for å komme lengst mulig unna det de oppfattet som arbeiderklassens miljø da, som man ville ha en viss avstand til av ulike årsaker, ikke sant. Og det var jo dette framvoksende klasseskille i by som etablerte etter hvert et øst-vestkille
0: mens gatene blir bredere, husene blir høyere og larmen vokser, reklamerer eiendomsutviklerne i alle storbyene for det landlige, rolige livet i forstedene. Hvorfor bo trangt i byen når du kan boltre deg i din egen hage og komme tiss nok på jobb så lenge du har en perrong i nærheten?
1: Så foregikk veldig mye arbeidsreiser fra liksom forstedene og byenes ytterkanter inn mot sentrum på dagtid, ikke sant? Og så ut igjen på ettermiddagen som en slags pendelvirksomhet der av pendling, ikke
0: sant? Den nye transportteknologien gjorde det mulig å tenke byplanlegging på en ny måte. Det ble mulig å se for seg store planlagte boligprosjekt i utkanten av byene, steder der folk kunne bo, handle og kanskje også jobbe.
1: Ja, men Det var også en del av suburbaniseringen, men det var da planlagt fra det offentlige side, ikke sant? Det ble laget en generalplan for Oslo rett etter den andre verdenskrig som la planen og lagde grunnen for drabandeputbyggingen fram til mitten av 70-tallet. Og det inkluderte da et transportsystem som ble da T-banen.
0: Denne tankegangen kom godt med under bolignøden som hjemsøkte Europa etter 2. verdenskrig. Byplanleggerne begynte i større grad å se for seg husbygging i høyden, i boligfelt der alt var planlagt på forhånd. Transport, arbeid, hvile, idrett, kulturtilbud og familieliv. Det var godt sammen med sosialismens tankegang om likhet og klasseutjevning, og europeerne så Østover for inspirasjon. Etter den russiske revolusjonen hadde sovjetiske byplanleggere fått herje fritt med sine sosiale eksperiment. Den russiske metron er noe for seg selv. Selv om mye av den ikke ble skikkelig utbygd før lenge etter krigen, ble den bokstavlig talt et skinnende eksempel på sovjetisk ideologi og konkurranseånd. Ingen har gjort metro helt på samme måte som sovveterne, spesielt i Moskva og St. St. Petersburg hvor er det vi er nå? Nå er vi på metrostasjonen Avtava. Det var den første metrostasjonen som ble bygd i dette underjordiske togsystemet i St. Persburg. Det vi går rundt i nå, det ser ut som en balsall. Det er noen søyler i hvit marmor, og så er det noen søyler som er dekorert med tjukt glass, som også er utskåret. O det man, hvis man ser nærmere på det, så er det jo kommunistiske symboler da som har skårat in her i en slags sånn stil. Oh, ja, 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 så oppe der hvor de søylekronen så er det noe hammer og sigd å... ja, ja. Sammen med ekokollega Torkil Lemteru tok jeg en tur til St. Petersburg for å se på de prektige stasjonsbygningene på den sentrale T-banelinjen. Det er en bisarr opplevelse. For metron i den russiske andre hovedstaden er ikke bare praktfull. Den er også blant verdens dypeste, med linjer som går ned til 105 meter under jorda. De ligger jo utrolig dypt. Ja. Fordi St. Petersburg er jo grunnlagt på gammal myr. Så man måtte jo bygge... Når man skulle bygge en metrosystem, så var det jo et problem å grave sig gjennom alt dette her... Det er all den her grapsete hjørnet av myra. Så man måtte veldig, veldig langt ned i jorden, da, før man fant fundamenter som var sterke nok til å bære et sånt metrosystem. Och det är ju grundigt att någon av någon av de rulltrapporna ner i dessa katakomber här är ju hundratals meter långa. Man står ju i rulltrappa och i 3-4 minuter för man kommer ner på parungen. Jaha. Det är väldigt ovanligt. Det är nästan lite skummelt. Ja, man känner som fölsar oj och känner sig svindlar, trött i benen. Ja, men det det att löpa i rulltrappa eller att löpa ner över rulltrappa, visst är dåligt det är ju en sån extrem sport som man kan bedriva. Men det er jo, selv om dette systemet er gammelt, og rulletrappene og vognene også er relativt gamle, så er det det velikeholdes utrolig bra. Det er en hel liten armé av ansatte, sånne metromekaniker som hver natt da når metron stenger mellom sånn ett og 6 så går de inn i tunnelene her og fikser på vogner og skrur på rulletrappmekanikk og ordner opp alt. Så det er veldig på olycker så selv om allt ser lite så sånn knirkigt och gammalt ut så är det i god stånd. I Sovjetunionen blev planerad beboelse tatt till det extreme. I tro med idén om det kollektives makt blev de offentliga platserna viktigare än jämmeds fyra väggar. Du kunde bo trångt så länge du hade rikligt med plats att tillbringa sam med kolleger och kamerater. Och spise i kantina var billigare än att laga mat hemma. Om du måste bruka tre timmar varje dag på att pendla vi kunne i hvert fall kjenne storheten i å bevege deg nesten gratis rundt i folkets palasser som stasjonene skulle være. De fleste ville nok sitte med en følelse av at dette ikke var en særlig menneskevennlig boligpolitikk. Men hvor mye politikk ligger egentlig i utformingen av den moderne byen, og i spørsmålene om boligene og arbeidsplassene våre, og hvordan vi beveger oss mellom dem?
2: Gassiert der på Nørregata som Vi
0: er tilbake i vognhallen på Majorstuen. Samme med Tom Arne Nygaard i en av de røde vognene som skulle bli karakteristisk for Oslos T-bane. Men
2: selve måten å bygge T-banevognene på så er heller ingen tilfeldighet. Det er altså kortvei til dørene. Dette er, det er regnet ut på at dette er den aller beste måten å bygge en T-banevogn på. Det er et amerikansk forbilde, og det er en samme man egentlig finner hvis man titter inn i en tunnelbanevogn i, i Stockholm, eller i, i München, eller hvor som helst. Så er dette den beste måten å bygge tunnelbane på. I
0: 1966 ble forstatsbanene på vestkanten slått sammen med de nye nettverkene som gjorde mulighet og ønskelig å bosette seg i de nye drabantbyene runt Østensjøvannet og i Grorudalen. Lambertskjetter, Ammerud, Manglerud, Skullerud, Oppsal, Tveita, Furusett.
2: Trebanen åpner i 22. mai 1966 med Lambertskjørebannen, og samme høst så åpner Grorudbanen til Grorud, og året på så åpner Østensjøbanen til Børder og forlenges kjapt til Skullerud, og i 1969 allerede så kommer Fursøbanen da gjorde man disse investeringene her, og det er klart det har jo gjort at trafikkforholdene i Oslo ikke er ditt så helt katastrofale som vi kunne være blitt, og dette har gjort på et tidspunkt hvor man jo egentlig hadde en klokketro på, på bil, eh, men man hadde også en forestilling eh, da man bygde ut disse boligområdene, at det skulle være en bil per åttende hus da, eller omtrent det og det er klart at da, da var det nødvendig å ha et skikkelig kvalitittrafikkanlegg men så kan vi si se at altså, byutviklingen i Oslo og kvalitittrafikken i Oslo Utviklingen av bygnen av den, den henger så, de henger så tett, tett sammen, altså uten, uten kollektivtrafikk, så hadde det ikke vært mulig å drive byutvikling i Oslo i det hele tatt.
0: Derfor mener Tom Arne at det er forskjell på byer som har nødt til å satse på kollektivtrafik og på byer som har blitt utviklet i bilens tidsalder.
2: Man hadde jo naturlig ikke noe valg i Europa når de allt utbygging av kollektivtrafikk, for byene ble jo bygd ut og kvalitittrafikken ble bygd ut i et tidspunkt for bilene var bare en helt, helt en minimal del av transporttilbudet bilismen er jo egentlig et, i Europa ett et fenomen som dukket opp for på 60-tallet og som bare utviklet seg senere når det gjaldt i USA så hadde man jo i USA et veldig godt utviklet kvalitittrafikksystem i en rekke byer men da valgte man jo da bilismen kom å bygge kvalitittrafikken ned og i dag sitter man jo i en rekke amerikanske byer med, med helt uoverstigelige problem uh, når det gjelder trafikk. Det er for at disse byene er også bygd på en sånn underlig måte i USA. Det er så enorme arealer, så de er jo helt og fullt bilbaserte. Som, som undergrunnsbanebyer så er det derfor synes få byer som egentlig har tatt seg råd til å bygge uh, undergrunnen egentlig. I uh Flere land har man valt valgt overflate trafik. og det er jo egentlig en, en smartere løsning, for man kan vel si som en sånn tommelfingerregel at ved å bygge bybane sammenlignet med T-bane, så får man vel cirka 80 prosent av kapaciteten for 20 av investeringen, for tunnelbanebygging er jo det er jo kolossalt dyrt, og det er jo også en tanke med det at hva gjør man egentlig på å bygge Jo, man sier jo at koltitrafikantene de får holde seg under bakken, og så er det da noen andre som skal være oppe på bakken. Så de byene i verden som i dag bygger T-banene er jo historie kinesiske byer og sånn, som har valt en, en, en sånn type prioritering av hvilke trafikanter man ska ha.
0: Så kanske er det noe riktig da i at underjordisk transport er noe som hører til i den urbane tristessen? noe som er menneskefintlig, og som assosieres med grå betong og trangbode blokker og sosial nød. Men bare kanskje.
1: Men det er klart at det har noen sånne kulturelle konnotasjoner, altså det har et sånt meningsinnhold, dette T-banebegrepet, som man knytter til drabantby. Og når man snakker om drabantby, så, så tenker mange også på drabantby-problemer, ikke sant?
0: Nå er vi på Per Gunnar Røs kontor på Blindern igjen. Han mener T-banen har fått en annen rolle som urban faktor de siste ti årene. Kanskje nettopp fordi den forbindes med drabantbyer og betong.
1: Ja, så det er i hvert fall slik at, uh, at det frigjør uh, rom på en måte. Det gjør det mulig å, uh, å bruke gater på en annen måte enn når man har i hvert fall biltrafikk. Da. Så det å få bilen bort, bort fra gaten uh, frigjør tråden plats i fotgängare och andra aktiviteter, Så är det syns att man önskar jucke liksom att tömma byn helt för biler heller, iksant? För det är en del diksmeter som får problemer och så vidare. Så där har finner den balansergången där då man i väldigt stor grad prövar när eller t-bann och liksom få den under så handlar det ju rätt och slett om att lägga ett effektivt transportsystem också då. Det gör det ju, men jag har reflekterat lite grann över detta att at det å ha et T-banesystem gir et inntrykk av at byen er en storby, på et vis, altså det er den eneste byn i, i Norge som har ett T-banesystem, det er Oslo, ikke sant? Um, og det er stort sett større byer som har sånne systemer, ikke sant? Stockholm, København, eh, London selvfølgelig, Paris, altså vi forbinder det med store byer og metropoler eh, og tilbake, den satsingen som har kommet i senere årene på T-banen ved å omdøpe det til metro og løfte det opp i folks bevissthet, kunst og kultur og liksom ikle satser. T-banen ett nytt image som är lite mer sånt tidsriktigt och spännande. Det hör nog också med till önskemål om marknadsföring för Oslo som en storby och som en attraktiv by där det sker mycket och för det är en ökande konkurrens mellan byer om uppmärksamhet om turister och om kunskapsintensiva branscher och högutbildad arbetskraft. Och och T-banen eller det som man kallar metro är en del av det. Tillby noe, alltså en moderne storby med kulturtillbud och aktiviteter och butiker och så vidare.
2: Det neste stasjonen er Oxford Circus. Døren kommer å åpne på rett right hans side. Gjennom for Bekeleu og Central Line.
0: Etter 150 år i drift har undergrunnsbanen likevel plass i det moderne storbubildet. Og jo større byene blir, jo dypere og kraftigere blir livsnervene. Skjult i hundrevis av utgravde tunneller dypt under bakken. Min